Hvor mye betyder mental styrke i fotball? Hvordan trener man det mentale? Og kan man vinne fotballkamper med hodet? Dette får vi forhåpentligvis svar på i denne utgaven av Propagandakontoret, der vi har alliert oss med FK Haugesunds mentale trener Ørjan Kallevik. Og aller først, Ørjan, velkommen i studio. Takk for det. Vi har jo presentert dig på noen andre plattformer tidligere, og du har også fått omtale både på TV og i aviser, men... Hvis du skal likevel gi folk en kort presentation av dig selv, hva vil du trekke frem? Ja, her er Jan Oldal Kallevik, hemmet navn, fra Tysvør. Har de siste åtte-ti årene oppholdt mig på, på Østlandet, myntet av et år i det store utland. Jobbet på toppidrettsgymnas, toppidretts ungdomsskoler. Jeg har vært en del i toppidretten, spesielt på damesiden men også in i utvecklingsavdelningen till Oddsballklubb ställer över sig på denna plattformen. Jag utbildar inom fidrotpsykologi, har en mastergrad där och är i tillägg certifierad mentaltränare. Det är inte lov att komma med hänvisningar till Oddsballklubb bara så det er sagt så detta klipper vi selvfølgelig veck. men den intressen för mental coaching den må ju ha startat ett sted. Hvordan startade det för dig? Det är er ett väldigt gott och jag har tänkt mycket på på hur er detta kommer fra, men jag har konkluderat med att det har nog alltid ligger där och så är er det en intresse som som egentligen bara har vuxit med med åren eftervärt som du du har lärt mer och mer om fagområde du har erfart någon situationer själv när du var aktiv i idrotten sant um, du bynt att jobba lite sån smått och du du bynt att och öka intressen för fagfältet rätt och slett och ju mer Jeg lærte jo mer jeg forstod, jo, jo mer ville jeg vite om det. Så, så det, har liksom bare, det er en sånn indre glød for mig, det er en sånn sinnssyk interesse om att bli råere, få vite mer, og ikke minst dette her med å da hjelpe andre til å nå deres drømmer på sine arenaer. Det er jo det som er hele drivkraften min. Da. Før du kom i studio, Ørjan, så annonserte vi at du skulle i studio, og så åpnet vi jo som alltid for spørsmål fra lytterne, og så skal jeg, jeg være så ærlig og si at dette er en materie som jeg tenker at kanskje lytterne har litt vanskelig for att få litt helt grep på, så jeg hade kanskje ikke forventet all verdens til spørsmål, men der tog jeg veldig feil, for det er helt opplagt at dette er noe som eh, folk, i hvert fall eh, alle kjære propagandakontorlyttere, eh, også dveler ganske mye ved eh, som en del av fotballen. Eh, så vi har en eh, pen liten eh, blanding av både lytterspørsmål og spørsmål som jeg har eh, lyst til å få svar på. Så eh, skal, vi, skal vi rett og slett bare starte med hvordan du har kommet in i FK Haugesund. Du er på en ny av året og i støtteapparatet, må du vel være lov til å si, med dette da som fagfelt. Kan du si lite om oppstarten? Når jeg kom inn, så var jeg veldig spent på hva jeg kom til. Det skal jeg ærlig innrømme, men jeg blev veldig godt tatt imot av hvis en tenker spillergruppa. Så jeg opplevde en spillergruppa som var nysgjerrige, de var intresserade, de visste till ett fort och de ska verkligen ha för att de de törter dela och att det vart som speciellt när då en till en samtalen är bynt att komma på löpande bond i förlängelse av dessa fälleslagökningar så så måste jag säga si att det är er imponerande 
hvordan de tør å være ærlige, de tør å være sårbare, de tør å dele personlige ting, men som de tenker er viktig å kunne håndtere eller forholde seg til for å kunne prestere bedre på fotballbanen. Så det er utrolig spennende, det er utrolig givende. Jeg hadde nok en forventning om at det var en større kunnskap om mentale prosesser i spillergrupper enn det faktisk var. Men det har jeg konkludert med at det handler kanskje om at mine forventninger var høyere enn hva jeg kunne forvente. Ja, når du jobber med spillerne her, så jobber du, i hvert fall i starten, så jobber du mye kollektivt. Nå ser jeg at du ofte er her og har en-til-en-samtaler. Hvordan er arbeidsformen du har ut mot spillerne? Det er helt riktig som du sier. Min inngang til klubben var jo å starte med Kevin. Vi startet å jobbe sammen i overgangen november-desember. Og så ballet det på seg inn mot lagøktene, som vi jobbet med primært på vår parten, og noe utover tidlig vår. Mens nå er det primært en til en, som er mine oppgaver. Og da er det omtrent alle spillergrupper er inne, jobber individuelt med sine behov, sine forutsetninger. Det varierer alltid fra... Noen har utenomsportslige ting som de kjenner, de tar med seg inn på fotballbanen, inn på trening, som da stjeler konsentrasjon, stjeler fokus. Andre går med på det at de opplever egentlig en fin flyt i hverdagen, de presterer godt, de opplever suksess, men de ønsker også å holde kvaliteten i treningsarbeidet, de ekstra prosentene hver en dag. En jobber for å ikke falle ned noen prosenter. Mens andre jobber jo gjerne mer med med inngangen til økt, hvordan går på økt med riktig fokus, noen jobber med visualisering. Visualisering er jo et kjempeverktøy. Dette her med å kunne se for deg at det ting skal skje i form av film i ditt eget hode. Forskning viser jo at den type trening klarer ikke hjernen å skille fra faktisk fysisk trening. Så det å sitte hjemme i sofaen og visualisere situasjoner på felt som du ønsker å bli enda råere på, det gjør deg til en råere fotballspiller. Om det er det å bli rettvendt, om det er å visualisere et frispark, om det er uansett hva det måtte være. Jeg husker jeg har et intervju med Petter Nortug når han hadde gått opp den her Tordes Ski-bakken, den slalombakken på slutten her. Og hvor en eller annen medierreporter hadde spurt han, hvordan var det å gå opp denne bakken da? Ja, nei, det visste han jo. Han hadde jo gått opp den bakken tusen ganger før han. Han hadde visualisert, han hadde visualisert når han gikk opp alene, når han gikk som nummer to, når han var kjempesliten, når han hadde mye overskudd, så han visste jo hva han kom til. Og det er jo med å skape trygghet, det er å skape selvtillit når du kommer i den situasjonen. Og da så til meg i sofaen og lekt med situasjonen mange, mange, mange ganger før. Er det lettere, og dette er ikke et spørsmål bare basert på erfaringene dine her i FK Haugesund, men er det lettere, eller er det spillere som opplever motgang som i første rekke kommer og ønsker hjelp med det mentale, eller er det spillere som er i dytten og i flytsonen som bare ønsker å ta ytterligere steg? Det er veldig interessant, for jeg opplever at det eksisterer en del myter om at mentaltrening er for de som er syke, de som er skadet, eller de må feile deg nå. Men min erfaring og andre mentale trenere som jeg sperrer med og sånt, de uttrykker at mental trening, det er for å håndtere motgang, men det er også for å håndtere medgang. 
Så det är er klart att så visst du upplever motgång, det kan vara skada, det kan vara det att du blir satt ut på bänk, satt på bänken, satt ut av laget. så kan du fint jobba med verktyg för att klara hämta dig in igen. Men det betyder ju på den andra sidan att kan ska jag säga si, ehm spelarer som har det allrätt, spelare som är er i flyten, spelare som presterar men önskar få ut någon procent extra som kan hur du kan göra du kan ge dig någon verktyg du kan ge dig någon tekniker hur du kan gå på fält eller du kan förbereda sig på andra måter skapa rutiner skapa vanor som gör att du vill få gärna mer ut av träningsarbetet eller du kan komma in på träningsfältet med ett lägre spänningsnivå än vad de hade för de kom in och då förhoppningsvis vill du prestera bättre Nu jobbar du som sagt i stor grad en till en men är er det lätt och vara en mental tränare och jobba med enkelt individer än att skulle vad ska jag säga si för jobba med en större grupp som på något ska ha ett felles utbyte av processer du sätter igång. Gott spörsmål. Jag tänker att bägge delar har sin styrkor. För mig när jag jobbar en till så är er tillit ett nyckelord för mig. Jag tänker tillit är er alfa och omega i en tränare utöver relation. Eh, og när du jobbar en till en så ser ju det dig den möjligheten till att du verkligen kan lära dig att känna spelaren. Du, du kan lära dig att förstå vem han är. Eh, er denne spelaren när han presterar på sitt bästa. Vad är er det som är er typiska förstörelsesmoment som vipper denne spelaren att bild. Och det är ju någon möjlighet att verkligen toucha det som är er utfordringen eller möjligheten knutet till detta då. Men ser du på grupper så är er det ju otroligt många fler behov, förutsättningar, önskar, meningar, synspunkter, perspektiv och sånt. Så det kan ju vara vanskligare att träffa alla, men samtidigt så detta när du har en sån gruppdynamik där som du evne och och skapa en sån tillhörighet till gruppen så är er det ju en sinnsyke kraft i det. Det att du vet att du är er en del av ett miljö, en prestationsgrupp och kunna spela på varandras styrkor, sant? Tillhörighet som jag var in på, det är er ett av våra mest grundläggande psykologiska behov. Och jag är er överbevisad om att det känner du på en sån tillhörighet så utan tvivel presterar du bättre. När du kom in så hade du disse fellesseanserna och vår tränare och stöttapparat, de var inte till stede och det var ett bevisst valg. Varför det? Varför var det på något mått de satt på gången i de inledande seanserna? Det var ju nog men blev på något mått enig om eh, för en gick in i det. Eh, men det handlar ju lite om att att spelarna ska få en arena hvor de kan få tänka och prata högt. Det är er klart det är er ju just en mabull och tränarteamet som tar ut startelvåren till söndagens kamp. Ehm Men jag blir ju en ex- en extern aktör på många måter hur det blir en arena hur de kan få öppna sig och och dela det de måste vilja utan att det kan slå tillbaka på det. Och responsen från från spelargruppen har ju varit helt super. På akkurat det de har verkligen satt pris på att ha en sån arena. Och så ska det ju sägas att tränarteamet har ju blivit informerat om casting som har som har jobbat med i den grad de har önskat det. Så det är er ju inte sånt att det är det är lockad det 100% här. Men eh, men det har ju fått veta Kim som har sagt ka och varför. Är er det 
stor forskel. Dette er et uh, lytterspørsmål. Uh, er det stor forskel på det att jobba med en ung og uerfaren spiller kontra en uh, mer meritert uh, veteran som har... Uh, uh, hva skal jeg si for noe, fått øynene opp for den mentale biten i voksen alder? Jeg tror nok du har lite uh, begge deler. Jeg tenker hvis du ser på de unge guttene først, så, så er det jo ikke å forvente at de har de samme verktøyene til å kunne stå og håndtere presset eller stresset når det oppstår. Uh, dette her må kunne holde det samme fokuset. Uh, det vil jo kanskje en erfaren spiller kunne sitte mer på. Samtidig så er det jo sånn at de unge spillerne kan gjerne i større grad klare å holde på denne sulten de har og den lidenskapen selv om de gjerne ikke får spille i helgene men du har liksom en sånn drive til bare å kjøre på eh, hjernen til 16-17-18-åringer er jo heller ikke ferdig utviklet sant? Så, så evnen til å tenke konsekvenser kan jo være fraværende eller lite til stede for å si det sånt um, Och hvis du ser lite in i forskningen da, på exempelvis mental tøffhet, hva er det som skaper mental tøffhet, så er det jo erfaring. Og det ger jo disse her veteranene en, en kjempefordel. For det er klart, eh, du kan träna mentalt med verktøy og strategier som jeg gjør med, med mine kunder og, og utøvere. Det vil jo kunne utvikle mental styrke. Men også dette her med at du har en erfaring med å spilt med mange ulike med motspillere, du har varit i ulike träningsmiljöer, i träningskulturer, haft ulike typer tränare. Det har ju den veteran som inte unggutarna har. Så det är ju definitivt något som kan bygga mental styrke för en veteran för brukar din år. Men när det är sagt så är ju exemplen många nog på hur du har erfarna spelare som som förväntar att spela och så blir det satt på bänken. Någon är gärna bättre eller det blir prioriterat föran. Och då kan det ju vara att den sulten försvinner. Så svaret är väl egentligen att med är väldigt olika både som ungdomar och som veteraner att det inte nödvändigtvis är en en fas till med två streckar under svaret. ett spörsmål som jag egentligen är ganska upptatt av det är att när man som tillskurare sitter och ser en kamp för exempel så så liker man att tro att man skönner och ser ting och så konkluderar man med att den spelaren ser att han är så stark mentalt och den slags. du med ditt bakteppe, hvis du ser en fotbollskamp och ser spelare du ikke har sett för. Klarer du utan att ha snakket med spelarna och se si något om de olika spelarnas mentala styrke. Jag tänker ikke så att du ska liksom kunna placera alla 22 aktörer, men kan du se si något om en enkelt spelare? For eksempel om han på bakgrunn av det han viser på banen er mentalt stark eller mentalt svak? Det er klart når du ser en fotballkamp så får du jo, kan du jo fort få noen føringer på hvem som stråler mer med selvtillit, hvem som stråler en større usikkerhet for eksempel. Det er klart leser du litt kroppsspråk så, så ser du jo fort antydning til det ene eller det andre. Men når det er sagt, så, så er vi jo ikke tankelesere, og vi, vi aner jo ikke hva spillerne hverken tenker eller føler i situasjoner som, som, som kommer med litt press. Da. Så det, du kan få deg noen føringer på det, at du gjør deg et utgangspunkt, et første inntrykk, men, men jeg synes jeg klarer ikke å hogge i stein med at eh, han er sånn og han er sånn. Du er klar, du ser speidere som, som har jobbet med dette i mange, mange år, apropos erfaring, Jeg tipper deg vil jo kunne se noen adferdsmønster 
som i större grad kan konkludera med det ena eller det andra här. Men eh, som sagt, man kan ju inte läsa tankar, man kan ju inte föla vad andra föler. Och, och det som jag egentligen snackar om då, det här med målinstrument av mentala muskler eller mentala färdigheter, det är ju lite av Achilleshällen i, i fagområdet då. För då är ingen målinstrument som verkligen är god, som kan måla sköltelitten, som kan måla eh, motivation eller fokus. För då blir det ju fort att du måste bruka ett intervju eller ett spörrschema. Men det är klart, hvis du ska in på ett akademi och du har hört att sköltelitten är viktig så är det väldigt lätt att kryssa på 10 i sköltelitten, för då vet du att det är chansen att få komma in. Vi har, vi har ju någon spelare i de senare år som har snakket mycket om vad ska jag säga si, för något press med att vara fotbollsspelare toppidrottsutövare och vara i centrum eh, av sökelyse 24/7. Eh, per Mertesacker har eh, snakket om det Danny Rose och detta är ju spelare som många av oss har sett på TV. Eh, og som jag tror att egentligen ingen har tänkt att detta är spelare som har følt det väldigt belastende. Men när de eh, lägger upp eller är på tampen av karriären så, så fortæller de jo en helt annan historia om hvordan Per Mertesacker på det mest extrema sa det att han han selv når selteliten hans var på sitt laveste så önskat han egentligen bara att laget skulle ta fotbollskampen sina så att de rök ut av alla turneringar så fort som möjligt så att han fick färre arenor och demonstrera sin egen egna mangler utillstrekkelighet på. Um, och det kan vi kanske då vara ett exempel på att um, det är för lite grundlag och bara basera på det du ser för Per Mertesacker han var en ruvande skickelse internationell fotboll i alla år kanske det är en av de få du tänker att detta bör inte vara nog issue uh, i hans tillfälle men det var det och det är helt säkert många andra spelare där ute också. Uh. Ett nytt spørsmål som jeg lurer på. Um, dette er et spørsmål som jeg har rappet fra en annen podcast. Så, uh, som jeg synes var veldig bra. Um, litt dette med at man ser uh, noe og, og konkluderer. Uh, hvis du skal jobbe med en større gruppe og endre mentaliteten. Altså la oss, for å si det, si det veldig enkelt. Du har en klubb som hvor tapermentalitet genomsyrer klubben och så önskar du att byta ut den ersättningen med en vinnerkultur. Og och där är det jo två måter att göra det på. Du kan jobba med de spelarna som är där eller så kan du bruka ett par tre övergångsvinduer på att byta ut spelarna och ersätta dem med andra som har en annan typ av mentalitet. Är det så enkelt som att du kan ta en uh, spillegruppe som på något har vad ska man se si, eh hur pilarna pekar nedover och klara att snu det för att bygga den mentaliteten du egentligen önskar i spelgruppen. Ja som <tøk> detta med mentala muskler som lika kallar då det är ju på samma måte som fysiska muskler väldigt tränbart. Og man kan ju se på situationen i Bergen med med Brand som som har sina utfordringar på sport eh, og som du har nevnt så, så hadde jo Viking en tilsvarende for, for en tid tilbake og, og det er klart det kan träna på men jeg tänker at når du havner lite in i en sån negativ spiral for å kalle det det så, så er det jo veldig fort gjort å bli veldig sånn resultatorientert og det kan spre sig en sånn holdning eller et fokus om at man må, man må unngå å tape eller man må vinna eller man må få et poäng. Och när det börjar spre sig en sån hållning eller en sån kommunikation i grupper 
så gör det att vi flyttar fokuset väck ifrån själva arbetsuppgifterna våras men bort på resultatet. Och det är er ju lite sån lite min lite min grundpelare detta här med och så törra så se väck ifrån resultatet. För jag menar att hvis du klarer och fokus på det du kan kontrollera, det du kan göra nog med, så vill du skapa en god prestation. Och gode prestationer, det fører till gode resultater. Men hvis man liksom hvis du blir för upptatt av resultatet, men må ta alla med må undgå att tappa, men må vinna. Och när du då får dig ett mål emot så kan ju det bicka det ännu värre och det kan det kan bli otroligt mycket värre. Jag tänker ju när du ser Premier League då Leicester City. Eh, var det 2016 de vann Premier League tror sånt cirka var det 15 16 där. Och det är er ju en klubb som då i löpet av en 3-4 årsperiod rycker upp från nivå 2 var det väl. och eh, över en hel säsong så klarar de att samla fler poäng än stora klubbar som Liverpool, Manchester United, Chelsea sant. Och detta är er ju då en klubb som har mindre ekonomiska muskler, de har dåligare faciliteter, de har färre stjärnor, de har mindre stjärnor. Men likaväl så klarar de att samla eh, fler poäng genom en säsong då. Vi inte det har med hård att göra. Så så vet inte jag. Och du ser ju för att ta ett exempel i Norge då Torsten Andersson Åse. Han var ju en av det är ju på som är Norges största fotbollstalenter. men han gav sig ju i en alder av 19-20 år för han hanterade inte de mentala utmaningarna som toppidrätten gav. Jon Hodnemyr det samma han spelade väl i start för en 5-6 år sedan. Så han gick med ett allfögt spänningsnivå, det slet med att sova. Toppidrätten var för tuff, den var för brutal. och det även att ju stå i det. Men här tänker jag så hade hade kunnat ha någon verktyg här. Så jag ska inte säga si att det hade spelat fotboll idag. Det ska jag inte ska inte vara så bastant men men att det hade kunnat hjälpa dig. Det är er ju helt överbevist om. För för hur viktig är er mental träning sant? Jag menar det är er jätteviktigt. Jätteviktigt det. Det har varit undervärderat i i många många år. Och du, hvis du tar en titt på på TV inte serierundorna så hör du ofta att ja men har inte mentalt det stede i dag eller ja man har med mangel lite sköld till lite i laget man har inte mentalt gott nog förberett ja man kan få träna mycket bara då kan få bruka mycket tid pengar och resurser på detta här det, och på toppnivå så ser man ju att de tekniska taktiska och de fysiska färdigheterna de är er ju relativt lika Och då måste det vara ett annat element som skiljer de allra bästa ifrån de näst bästa. Och eftervart som idrottspsykologin och mental träning och mentala processer har fått mer och mer uppmärksamhet och det skapat en större bevissthet runt det så är er det flera ting som tyder på att jo det är er det mentala som bikke i ditt favör. Ser du forskning så är er det ju enkelt som hävdar att eh, ska man se det var väl en artikel hvor det var internationella Både tränare och utövarar på ett idrotts generellt grundlag som uttalade att deras gode prestationer, deras verkligt gode prestationer skyltes över 50 % mentala eller psykologiska faktorer. Andra menade det var så mycket som 70, 80, 90 %. Men varför tar man så brukar man tid på det? Och den tänker inte på FK Högersund, men jag tänker på jag tänker på generellt i fotbollen, i idrottsmiljöerna, i 
många miljöer med individuell idrottare så är er det ju kommit väldigt långt och har brukt detta i långa tider men näringsliv och för exempel det är er att se med en ökande tendens på det kunde du gått in och jobbat med tränare och stöttapparat också eh, och kört eh, mental coaching av eh, coacherna det vill jag säga si. absolut absolut de, men de måste ju vilja det själv jag tänker jag har en kunde faktiskt utanför klubben här som som är er, han är er tränare i en obosklubb och han han har lust att ut forska sina potentialer. så han har utvecklat sina mål och har sina strategier, sina utan det för mycket nå, så har han gjort sitt arbete för att kunna nå sina mål. Och det syns jag är er, er sabla kul och jag går ut och berättar han kosten om man ska spela 4-3-3 eller 3-5-2, men det handlar kanske mer om om kosten kosten var mer till stede på öktene, kosten klara och ta dig fri och få en pause fra jobben, altså klara så skilla mellan privat och jobben din, så att du då kan vara mer till stede på träning, du kan vara mer till stede hemma med eventuellt kona eller barn eller vad det måtte være, sant? Så för tränare och stöttapparat absolut. Hur ska du bli mer effektiv? Hur ska du bli ännu råare i det du gör? Ja. Kan du eh, som eh, mental tränare eh, jobba, vad ska jag säga si, för något akut? Kan du för exempel eh, i det är en teoretisk övelse skisserar nu, kan du komma in i pausen, snacka med en spelare med tanke på att få en kortsiktig effekt la oss si, i andra omgång? Jeg vil svare ja på det også. Det vil jeg jo si, for du hører jo intervjuer, og du hører trenere si at ja, man må trykke på de rette knappene. Så ja, definitivt. Men så vil jeg jo si at når du kommer til mental trening, så ser du jo ingen quick fix. På samme måte, du får ikke god utholdenhet på en løpetur. Det må trenes på i system, og det må trenes over tid. Men det er klart, spesielt hvis du for eksempel har jobbet med en utøver over tid, da. om for eksempel hvordan ska ska man säga. Si. Kosten utstrålar positiv energi. Så kan ju jag i min roll observera denna spelaren genom första omgången. Och så kan jag ju då ge en påminnelse om de tingene med har arbetat med de sista 4, 6, 8, 10 veckorna. Samt att få en trigger en påminnelse om okej, okay, det är er ju detta vi jobbar med. Nu måste jag fokusera för nu fokuserar mitt mer på kanske att jag måste undgå fel eller publiken ropar sånt och sånt till mig eller han motståndaren lurer mig och kvar gång. Okej, okay, fokus tillbaka, fokus riktigt, fokus på prestation istället för att den låser sig förstyrra av alla tingen runt. Så jag tänker att du definitivt kan kan ge nog input i en pause, men med fördel om att du gärna har jobbat med de samma tingen i förkant eller över tid eller redan. Det tror jag är er positivt. FC København är er lite andra dimensioner i den klubben riktigt men de de tror jag gör det. Eller mm, har folk i garderoben som ja. utgångspunkt ska jobba med den mentala biten som snackar individuellt med spelare med tanke på att göra grepp i pausen bland annat. 
Uh, et spørsmål som er en kombination av et lyttespørsmål og noe som jeg har supplert med uh, jeg skal ta, ta en liten historie om en tysk spiller som heter Hans Jørg Kriens uh, han spilte i Borussia Mönchengladbach i sin tid sammen med Kjetil Rektal uh, og han var en bohem han drack pils i dusjen og han gjorde akkurat som han ville uh, i et veldig rigid tysk system hvor det var veldig sterke allianser og fløyer og mye motsetninger i spillegruppen, slik man gjerne forbinder med tysk fotball. Eh. Og så var det en person som på ikke var en del av noe, men som drev med sin, sitt eget, Hans Jørg Griens. Eh. Og han eh, var, ifølge Kjetil Rektal, den mest harmoniske i den spillegruppen. Han hadde ikke noe... Eh, han, hadde, altså, han tok alt på strak, hånd og alt på hæren, og fotball var ikke så farlig, og litt utypisk tysk. Han var et veldig harmonisk menneske i en ellers ganske eh, brutal hverdag, hvor eh, harmoni kanskje ikke var det du først og fremst forbant med hverdagen til spillerne. Mm. Og da blir mitt spørsmål. Eh, var Hans Jørg Kriens sånn sett veldig mentalt sterk siden han... Eh, også var eh, harmonisk, altså er mental styrke og mental harmoni, eh, om ikke det samme, så i hvert fall nært beslekta. Godt spørsmål. Unnskyld. <tøk> Jeg tenker jo at det å ha en sån harmoni, eller en, en samstemthet i en gruppe, det, det tror jeg jo virkelig er alfa og mega. Og det, det merker jeg jo litt når jeg kom inn her også, alla spelarna ville ju självklart göra det bäst möjliga och sånt men det var lite sån olika riktningar på hur en egentligen ville. Eh, og det är klart att så sätter du dig på flyget och sikter på New York så är det ikke så många grader du ska fly fel för du plötsligt havnar helt andra städer än i New York. Eh, bagagen in kommer riktigt New York för sig Det gör han definitivt eh, inte. <laughs> eh, så jag tänker nog att det och så ha en et ett felles utgångspunkt har ett felles mål och du har identifierat kriterier för vad är det mer ska jobba med vad är det mer ska jobba för för att komma stärkte och så hjälpa med varandra till och så hämta oss in när det er någon som är er i färd med att lite ut det tror jag är alfa och omega då kan du märka att här är det en som som eh låt säga si, du har råskap som ett kriterium då och du har identifierat vad det innebär Och så har du en spelare som du ser nå av en eller annan grund börja och sluntra på akkurat det området. Har du då en sån har du ett gott inarbetat harmoniskt miljö så kan kalla det det så hjälper du kvar andra och så tar han in igen då så att du har alla man på bussen och kör den samma riktningen. För jag tänker ju som du visade dig i historien din så ser du klart alltså enkelte som inte passar helt in i miljö miljö må ju gärna då på en måte acceptera han på ett vis klaren och visa accept för att någon skiller sig lite ut eller är er det då den enkelt utövaren som kanske må tillpassa sig miljö som en ej jag tänker här är er det kanske inte nog felles svar för den enkelspelaren kan ju o ändra eh, gruppdynamiken till det positiva men han kan ju vara gift i miljö så det är er någon du kan kalla det lite sån skild gärna mellan jägkultur och vikultur. Det är er ju någon fotbollsparkare som som jag alltid kan få nå sina mål och så är det ju lite blank i resten. Och så glömmer kanske lite ut att okej, okay, vi säger bidrar in mot laget 
gör det kan förlaget så vill ju eh, den succén spela med Gog som gör att det kanske når eh, succé eller målen min lika väl. Men en evne inte kanske se att jag måste hjälpa laget kontra hjälpa mig själv. Att den blir väldigt liksom egocentrisk om att eh, det är mig som gäller, mig först, mig först, mig först. Och det är en balans som, som eh, säkert har olika resultat avhänga av miljö avhänga av typer i en spelgrupp. Jag tror det är komplext. Mm. Krigens eh, som för övrigt döde för ja, det är er så väldigt länge sedan och hade inte varit för det var väldigt dålig podcast så skulle vi tagit ett minutstillhet men det gör sig inte i det formatet här i det hela tatt. Eh, han var för övrigt den enaste spelaren som var på talfot med absolut alla alla hade respekt för Kriens nettop för han var så särdeles lite upptatt av att vara gott likt paradoxalt nog. Han eh, körte sin egen greje och kom därför överens eh, med alla intressant nog. Eh, när du ska jobba med en grupp eller eh, hvis man ska jobba med en grupp Örjan eh, med tanke på ändra mentalitet bör man då ta för sig någon signalspelare och jobba igenom de med tanke på vidare överföring ut i spelgruppen eller fungerar det inte i praxis? Jag tänker att typen signalspelare du kan snacka om snöballeffekt och dominoeffekt. Det er klart har du man kan ju tänka lägga märket till Benji då när han vinner en en sklitackling eller blockerar ett skudd det är er klart hvis du ser kroppsspråket hans när han reser sig upp och bara bröl ut om trend feire att han har hindrat mål det är er en måte hvor han då sprer väldigt mycket energi ut till sina kompisar så jag tänker att det är på måte att gå igenom via en spelare som Benji eller Sondre har kommit in som en sån ledartyp och är er väldigt sån verbal och aktiv och påverka och håller folk på forfot det är er klart att så går du in via det så, så blir jo det som ett sånt mellanläget mellanled mellan mig eller tränarteame och in i spelargruppen det är er klart att det har ju en en kämpeeffekt för det är er ju spelare som har en en liten ledarroll eller en en plats i hierarkiet hvor folk lytter. så det tror jag är er kämpe kämpegul att kunna spela på på den typen spelare Fotball handlar om selvtillit, hör vi ofta. Eh, og som du allerede har varit inne på så har det eh, i hvert fall frem till relativt nylig varit ett lite sån understimulert område och eh, jobbe med akkurat den där selvtillitsbiten i norska fotbollsklubbar men mm. eh, hvis vi ska göra upp en sån status för uh, eliteserien akkurat nu. Det, dette er jo noe som flere klubber har satt på agendaen og hentet inn ressurser det er vel ingen som har heltidstrenere men, men uh, de fleste eliteserieklubber har jeg inntrykk av har tilgang på mm. mental uh, trener eller tilsvarende riktig, riktig. Uh, Sarpsborg har det mm. uh, Odd vil jeg vel tro fortsatt har det uh, ja. Lillestrøm, Rosenborg Ja, dette er vel mm. kanskje da Noe som er kommet for å bli Men er det, er det grunnlag Tenker du For For en heltidsansatt Mental uh, trener Det tenker jeg Det tenker jeg, ja virkelig For jeg tror, at, jeg tror det er så sykt mye å hente på det 
sånt totalt sett för för uh, spelargrupper är er en ting är er en till en uppföljning är er en ting du kan koppla på tränartimme jobba in mot pausen som du är er in på in mot organisationen någana du ska ta och tänka tänka den vägen och det klart att det skjulte er lite som du är er inne på det är er så sjukt fascinerande så och många av de jobbar med säger att ja men skjulte lite den får i verkligen att skåra mål och jag följer 100 att du får bra med skjulte lite eh, när du skåra mål eller du gör en bra finta eller du du, du gör det gott men från mitt perspektiv så tänker jag att den skjulte liten kan du oskapa genom tekniker genom verktyg i utgångspunkten när jag själv kompisar eller människor i mitt nätverk som är er på slutet av 20 år och starten på 30 år och eh, som har er internationell fotbollsspelarerfaring men som nu säger kan jag träna kan jag träna på själv lite men jag trodde det var nog jag hade eller nog inte jag hade det den uke för då vant med men uke inte på hade det inte för då tappade med att det låser väldigt sån format att själv lite nära så blir en konsekvens av något men du kan ju aktivt gå in kvar en enaste dag och påverka själv lite den. Vad det är det sand de mentala musklerna. Du kan träna dig till att fokusera riktigt eller fokusera över tid. Och det är er ju intressant när jag jobbar i skolverket, hur ofta har du kört? Nu måste du koncentrera dig. Nu måste du fokusera. Men vet du hur du ska koncentrera sig? Vet du hur du ska fokusera? Har du kunnat ha lärt det? Man har ju inte lärt det ordentligt. För att säga det så. Och det är er klart alltså vi och gå in och så jobba med det mentala då så tänker jag att du vill ju du vill ju skapa bättre prestationer så, så du lär dig ju också hantera olika förstörelser eller distraktioner som gör att du tar ut mer potentialet ditt det blir lite som en bil som kör med handbräcke lite på det er klart klarar du ta ner bräcke så kommer du både fortare och längre än så kör med det på och det är er lite som det funkar i i hode men du måste törra träna på det du måste törra investera tid och du måste sätta det i system. Men jag tror det är er otroligt mycket att hämta på det både i en fotbollsklubb i näringslivet och för mig är det som privatperson och det er klart alltså oavsett hur du har en prestationsarena om det är er prestationsarena som pappa eller som mamma om det är er prestationsarena som säljare eller marknadschef eller mediechef sånt lärare har du en arena hur du presterar Kjempeaktuelt. Kjempeaktuelt. Første gang jeg hørte om uh, at noen på en måte uh, prioriterte den mentale biten i forbindelse med internasjonal fotball, det kan godt være at andre klubber hadde vært tidligere ute, men når Steve McLaren uh, overtog som uh, manager i uh, Middlesbrough i sin tid, så ansatte han to assistent tränare eller två assistenter och den ene var en psykolog som väl egentligen inte hade all världens tillknytning till fotbollen men som kun skulle jobba med de mentala spelarna så hade han en mer den traditionella assistenten som löp runt och organiserade träningar och så var detta då toppen av ett team som sedan skulle ansvara för bäst möjliga resultat i Middlesbrough gick väl bara så där utan att det var den mentala tränarens fel men det var väl första gång det dukket upp. Ofta så hör jag att spelare som kommer lite upp i årene och som etablerar sig med familje och får barn och de får ett lite annat kanske perspektiv på fotboll Och en en ung fremadstormende, väldigt ambitiös 20-åring som har fotbollen och ingenting annat och allt 
handler om vad du presterer. Og når du da siden går hjem fra träning og kamp, så er det egentlig bare dette som driver och kverner i hodet. Mm. Mens folk som har etablerat familie, de snakker väldigt ofta. Jag vet inte om det är er en myt eller en klisjé eller vad det är er för men de snakker väldigt ofta om att när du kommer hem då till familjen och har barn och sånt så så klarar du lägga liksom såna ting till sida i mycket större grad. Är er det är er, er det den liten där harmonin? Alltså du evnar att få ett perspektiv på det du faktiskt gör som är er mycket mer edrulig. Alltså fotboll är er viktig, men samtidigt så är er det det är er bara fotboll också och även om konsekvenserna kan bli väldigt trist och dramatiska så så är er det vad ska jag säga si det är er, det er kipt men du där berikade det är er det att Bort Tuft Johansson säger är det en sund tillnärming för en idrottsutövare att ha det perspektivet jag tänker att eh, vi som ser lite in i forskningen igen då så så ser man ju detta här med att utövare som som evne i att koble av och på jobb. De, de kommer gott ut av det för att säga si det sånt. Det att du du kan komma hem och så kan du sätta dig ner och du kan ha en fin middag med med damer dig eller du kan du kan, du törra avsluta. Och för det är er ju intressant när när man snackar när jag pratar med gutarna här också så är er det väldigt individuellt hur mycket tid de brukar in mot kamp för exempel. Någon börjar tänka på på selve kampen två timmar för. Någon har tänkt på en i uka. Och här är er det ju så att det är er inte någon facit här för mig så olika som är som människor eller som individer. Men det är er klart alltså, hvis du brukar för mycket tid och förbereda dig på kampen mentalt så, så kan du ha utslit när kampen börjar. Så det är er så finna den där balansen där hur mycket ska jag faktiskt bruka på fotbollen och när bikker det till att bli för mycket att det blir för överväldigande att en en klarar inte stå i det. Så jag tror liksom där som du du evne till att koble av men det kräver ett arbete det och det handlar om bevissthet det handlar om kim du är er, vad du står för vad du önskar uppnå vad som är er bra för dig och så är er det ju kanske en yngre spelare har kanske behov för att förbruka mer tid och energi på det men sen äldre erfaren har kanske mer behov för att oprioritera andra ting i livet så detta handlar om värderingar Och värdinet en 18-åring kan ju se väldigt annorlunda ut än värdinet en 29-30-åring. Vi har snart kommit till vägs ände inför ramen av 45 minuter igen. I inledningen så spurte jag kan man vinna fotbollskamper med hode och är er det möjligt att konkludera i så måte? Är er det är er det möjligt? Inte alena. Italiena. Det, det jeg må huske på, at det mentale må jo det må jo fungere sammen med de fysiske, tekniske, taktiske færdighederne. Men det er klart, at så kamper som som driver og vipper, men snakker lidt om lester i stå, som som over en sæson klarer at gøre det de gjorde da. Jeg tænker, hvorfor kommer det køppbomber, hvor amatørspillere eller lavere divisioner slår ut elitserier lag? Det sker väl inte i FK Haugesunds tillfälle tror jag. Nej, jag tror inte heller. Kan inte komma på någon exempel det Dåliga exempel men likväl la oss ju snacka teoretiskt. Ja, men det är er klart det jag tänker utan tvivel att det mentala kan kan bicka i ditt favör. Så som Liverpool man och så lika ju så träcka fram. Det blev lite synsing detta här och självklart men Champions League finalen i 2005 mot AC Milan det laget som Milan hade på banan där det var ju ett helt sjukt fotbollslag. Och Liverpool kom med Jimmy Traoré och Jonas Merise och 
Sant, gutta krutt, låna 3-0 med hemmen kom lite tillbaka. Inte fortell mig att det inte har något med hod att göra. Kan skönna det har det. Så så definitivt jag tror jag tror hod har otroligt mycket sig. Visst du får det med dig, visst du tör och brukar som sagt tio energi på det. För du får igen för det både som gruppa, spelargruppa, team men nog som enkelt individ. Jag känner själv när du börjar praktisera dessa tingena på dig själv. Det är er fantastiskt gøy, vet du. Det är er fantastiskt moro. Du känner du växer, du känner du du känner du tör. Kämpigvarnes. Tack till Örjan Kalvik, mental tränare i FK Haugesund. Framöver så kommer sannsynligvis denna posten på en på en träningsökt som heter hodeträning till att handla om det som sker på insidan och i mindre grad det som sker på utsidan. Vi i propagandakontoret är er videnkänt för att levere ujämnt. Vi hoppar nu och kunna få en mer eh, stabil leverans av eh, podcastepisoder i takt med att ting har öppnat upp igen. Eh, än så länge så kan det smördra med tålamodighet och så ska vi sørge för att vara tillbaka strax. Vi har dagsaktuella gäster i studio. Spill gärna in tips till tema där du önskar att ta upp. Eh, Propagandakontoret at fkh. Ennå. Og så hörs vi igen når tiden er moden, tänker jeg vi sier.